0: Buenas noches para todos, para todas y para todos. Bienvenidos a esta nueva emisión de La Noche Boca Arriba, programa número uno de este año 2022. Volviendo a nuestra casa, aquí a Radio Universidad. Mi nombre es Nicolás Adelarcher y me acompaña aquí Paula Rivera.
1: Buenas noches, Nico. Buenas Qué noches. bien se siente volver a un estudio. Qué bien se siente volver a estar al estudio de Radio, en el estudio de Radio Universidad.
0: La verdad que sí. Eh, volver a hacer el programa en vivo en vivo e
1: indirecto, Y e
0: para, para toda nuestra audiencia. Si nos están escuchando en este momento, ya no estamos grabados. Pueden eh, escribirnos, comentarnos todo lo que estemos hablando aquí. Bueno, pueden tenemos, hacer llegar su, sus voces también.
1: Tenemos redes sociales, nos pueden escribir si están en este momento escuchándonos en el auto. Eh, nos pueden pedir, nos pueden hacer alguna pregunta, como por ejemplo, eh, ¿cómo se sienten? ¿son Ajá. felices? ¿Qué hay <risa> después de la muerte?
0: Tienen que pagar el monotributo.
1: En Instagram nos encuentran como lnba929, lnba, 9, L como lnba, no, como nba, pero le agregamos pero la le agregamos L antes, 929, nos escriben ahí y nosotros estamos leyendo sus mensajes. Qué lindo es volver a ser radio y, a, y sobre todo no estar solos, porque también en todo este periodo de pandemia hemos estado grabando sí. este programa en la intimidad de nuestros hogares, eh, sentados en un sillón, en una... Eh, cosa muy extraña que se puede hacer gracias a internet de grabarnos desde nuestra casa. Y ahora, volver a, volver a estar en un estudio también significa volver a estar con un operador, que en este caso es Claudio.
0: Claudio, que está del otro lado Muchas ahí. gracias,
1: Claudio, por hacer el aguante.
0: Bueno, eh, tantas cosas. Tantas <risa> cosas.
1: Para... Literalmente hace dos años y medio que no hacemos esto en vivo.
0: Claro, habíamos reducido el incluso el, el tiempo. El tiempo sí.
1: Pasa Porque que, bueno, no en, es lo mismo en podcast grabarlo... no, hay, no, hay, no hay música, no hay música. Claro. exactamente. Ay, qué bien que suenan nuestras voces con sonido con retorno. profesional.
0: Claro, no teníamos retorno tampoco. Pero escuchar, todas las cosas que no teníamos...
1: Puedo escuchar el sonido de la caída de un alfiler. <risa> y escuchar una voz también refreada, que aquí estamos eh, resistiendo con aguante. Por supuesto. Hay una ola, no vamos a decir de COVID, por suerte estamos superando eso. ¿Ola de qué? Ahora hay una ola de gripe. En nuestra provincia. Ajá. Sí. Hay muchos casos de gente engripada, con principio de resfrío, y se ha dicho en algún momento, en algún según eh, un par de médicas y médiques, eh, sobre todo un médico pediatra que ha estado hablando con un medio conocido. eh, de que conocido se han detectado, medio local. Mmm, conocido medio local, que se han detectado casos de gripe A. Ajá. Que de vez en cuando, cuando empezamos la época del invierno, vuelve a aparecer. La popular influenza.
0: Pero... Claro, estamos saliendo del, del verano sí. y ya empieza a aparecer... bueno, Exactamente. Sí, con los cambios de temperatura y todo eso, eh, supongo que será sí. por eso. No a
1: sé. nosotros, no sé si a vos te ha pasado, pero en mi entorno hay mucha gente que está en esta situación. de Y nos
0: no empiezan a flashear que es COVID. ¿Que es COVID sí, ¿Sí? de hecho
1: se hisopan y les da negativo, Ah, por suerte. Es como si los síntomas fuesen muy similares... Salvo algunas excepciones, hay como un cuadro comparativo ahí que habían hecho, que habían establecido para diferenciar. ¿Cómo saber? ¿Cuál de los la, dos las es? de Alberto. Sí, pero por las dudas a todo el mundo mandamos a isopar, porque bueno, ah. ante cualquier caso sospechoso, se lo primero que se piensa es que es COVID, hay que aislarse. Uh -huh. Sin embargo, ahora estamos en una especie de gripe. Pensábamos que habíamos resuelto la cuestión, los mismos síntomas que el COVID, pero no. Eh, y, y es como si sí, hay muchos casos, digamos, eh, de golpe.
0: Es tremendo porque en, en estos tiempos te agarra un refrío, un dolor de cabeza, dolor de cuerpo, cansancio muscular o algo, y lo primero que uno piensa es, es COVID, pero siguen existiendo las otras, las otras cosas que nos pasan también.
1: Sí, ya eh. creo que con la pandemia se han eh, acrecentado esos miedos que tenemos por lo general cuando tenemos un mínimo síntoma. Eh, antes, en la primera ola, habían un cuadro enorme de posibilidades de que cosas podían asociarse al COVID. Incluso la falta de aire, incluso los mareos, incluso la taquicardia y todo eso es como no, seguramente. Y me parece que eso ha hecho que personas que ya lo tenían antes de la pandemia, eso Ajá. se le ha despertado y se le ha, en todo caso, eh, multiplicado.
0: Sí, era... Igual era como más directo la, la, las cepas anteriores de COVID que de golpe te cortaban el olfato sí, ya de una listo. sabías que era COVID ahora sí, es como que más difícil. Uh -huh. Pero igual hay menos casos también. Hay también menos casos. Sí, todo... por suerte. Bueno.
1: En general. Estamos volviendo a la normalidad. Hoy han vuelto a las clases presenciales. Ajá. Hoy, si bien los docentes y algunos alumnos que tenían que rendir antes estaban yendo a clases desde hace semanas hoy ha sido el regreso oficial tanto del nivel primario como secundario como... Se ha hablado del último primer día, del descontrol entre los jóvenes. Pero también se ha visto los en las jóvenes. calles, los jóvenes de hoy en día. Pero también se ha visto mucho en las calles, sobre todo en Hora Pico, el caos. Nosotros queríamos clases presenciales. Bueno, ahí tienen, ahí tienen <risa> tu clase. Toda la Belgrano bueno, sí visto... convulsionada de autos.
0: Y las colas afuera de los jardines de, sí. de madres y padres sí, sí, sí. sacando fotos a sus hijos.
1: Voy a decir algo. No hay nada más peligroso que... Un padre o una madre llevando o buscando a su hijo del colegio en auto. Sí. No hay nada más peligroso. Estaciones en doble fila, incluso en mitad de calle poniendo balizas. Vos no sabes qué hacer si sí, vas a esperar detrás del auto que la hija salga al colegio y después puede seguir circulando de golpe ves un niñito de seis años que anda haciendo zig zag entre los autos que, es, se su,
0: que se suelta la mano y sale así, sale
1: corriendo sale
0: corriendo a la avenida
1: de es, golpe el el, y vos sos responsable el paralinero de... te ofrece lo mismo te, 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 te pide que bajes la ventanilla para ofrecerte <risa> paralines es como ¿Qué? un dos por un cuaderno
0: en la ventana? es un caos ¿qué?
1: No, no, estoy exagerando esa ah, última parte. Pero sí es era como un caos. Mac,
0: pero de pralines.
1: Sí es un caos circular por las zonas en donde hay colegios en hora pico o en la hora en la que ingresan a, a los colegios.
0: Bueno, casualmente ya eh,
1: los relatos salvajes empiezan en esa circunstancia. Empiezan así. Sí.
0: Justo ayer, como de la nada, había salido ese tema de, de esto de, la, de, la, de, los, de los colegios, la vuelta a clases. Y, y hablamos de las diferencias entre eh, Santiago y, y Buenos Aires Sí Porque bueno me comentaban de que el gran problema de ayer era que no conseguían vacantes en las escuelas Y por ahí, no sé, vos estabas... Es eh, como que vos estés en el barrio Cabildo y te manden a tu hijo a una escuela en el, la autonomía
1: Sí, en el otro eh, punto
0: Teniendo en cuenta las distancias de, de Buenos Aires, que mínimo una hora necesitas para llegar de un lugar a otro entonces, bueno, me comentaban que eran más de 50.000 chicos... ...que estaban con esos problemas y... y bueno, claro, ...tener que moverte en una ciudad como Buenos Aires... Es ...sí es un gran problema. Si aquí es un problema, imagínate una ciudad... Y
1: es un gasto, porque no es que te tomas un solo colectivo... ...sino claro. que es un, una combinación de subte, subte probablemente. Puede llegarte a hasta, hasta, hasta dos colectivos sí. y un subte. Aquí sí hay problema con la vacante. Sé de madres, así, hace poco... Eh, ...empezar a relacionarse con gente que, que tiene hijos. ...esto de tener 30 años... <risa> Y he escuchado que también es un dolor de cabeza empezar a buscar la vacante, no solo para el, la primaria o la secundaria, sino también incluso para el jardín. Y uno de los más codiciados es el maternal.
0: ¿Ah, sí? Sí, son muy pocos el lugares. El más codiciado. Ajá. El
1: más codiciado. Es que imagínate, primera vez que vos imagínate. estás metiendo a tu, a tu hija ahí a socializar por primera vez. Y eso es un alguien se tiene que hacer cargo de esa persona que recién va a socializar. B vos imaginate que sos una maestra que va a ser la primera maestra de esa persona.
0: Ajá. Eso Toda es bastante... Es mucha
1: responsabilidad. Entonces, los jardines maternales están siempre al palo en el sentido de que tienen muchísimas solicitudes y es difícil conseguir. Tengo entendido que se las busca el año anterior, mitad de año más o menos. Son
0: cosas que no nos preocupan muchísimas porque no tenemos difícil. hijos, pero seguramente parte de nuestra audiencia de... Seguramente Preocuparle
1: eh, sí. Ojalá que no, ojalá que tengan otro tipo de problemas Como Ajá. que van a comer mañana o
0: Que no consiguen birra
1: O que no consiguen birra, exactamente
0: Bueno, eh, creo que podríamos Antes de entrar en tema ¿Sí? Después de esta introducción Sobre cosas random Podríamos pasa el tiempo. Sí, Podríamos eh, arrancar con una primera canción Me parece, o no eh, vamos con Llaman y los Hombres en Llamas De este disco De Llaman y los pilares de la creación Junto con Santiago Motorizado Podríamos venderte el mejor programa de radio, La Noche Boca Arriba, de 22 a 0, por el 92.9, de Radio Universidad.
1: Todo, todo esto está siendo un viaje en el tiempo, un viaje a la nostalgia, sí. volver a estar aquí, escuchar esos...
0: La voz de Heraldo Pastor. La
1: voz de Heraldo Pastor diciendo... Podemos venderte el mejor programa de radio. ¿Qué sería? ¿Cómo
0: venimos robando con la voz de...?
1: No son pisadores. Se les dice... Separadores. 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 Claro, el pisador es lo que se ponía sobre una canción para que no graben. En la época en la que en existía la... el Uy, cassette. En la... ¿Qué? ¿Sabías que se hacía eso? A ver, ¿cómo es? En un programa de radio cuando sonaba una canción. Por ejemplo, vos acabas de presentar una canción con Santiago Motorizado. Ajá. Una canción... Que en ese momento vos no la podías descargar No es que entrabas a Google y decías A ver, la bajo y la tengo en mi En mi equipo Ajá. de música Porque no había teléfono Entonces lo que vos hacía era grabarla del programa de radio y el programa raro que hacía. Ah, es como que le ponían la marca de agua. Claro,
0: claro, claro. Sí, pero sí. me
1: poner la marca de agua decía.
0: El, un poco lo que hacen, siguen haciendo eso, Iván, ¿no? Haciendo eh, eso. Lo último que me acuerdo es cuando el indio Solari había sacado algún último cuando, tema y decía exclusivo de sí. Vortex. ¿Sí?
1: Sí, 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 haciendo. Cuando son versiones que no están todavía publicadas se hace. Como Vortex.
0: Este es un programa de cultura millennial y cosas informativas sí, entre,
1: entre muchas otras cosas. Bueno. Teníamos un montón de, de temas sobre los que hablar. Eh, recién fuera del área estábamos hablando sobre los 30 y hacerse análisis, ir al médico, sí. empezar a preocuparse por ciertas cosas que antes... Que antes no
0: te preocupaban, no te, preocupa, sí. no te jodía.
1: La salud. No es hora de darle su tiempo. <risa>
0: De golpe era un programa de salud. Sí, ¿no? de
1: golpe era un programa de salud. No,
0: pero igual... Tiene, ¿Vos qué, qué, cómo, ¿Cómo te cosa?
1: llevas vos con los médicos? ¿Vos sos así de, as de patalear un rato antes de que te tengan a, que antes llevar... de ir al médico? Sí.
0: Eh, a mí me cuesta tener la iniciativa para ir al, al médico. Tener la, la Como entender que lo que le está pasando a mi cuerpo por ahí no es algo que puede ser algo, algo así nomás y que capaz que necesita que lo, lo vean. Por ejemplo... Aquí voy a contar una intimidad. El otro día tenía, eh, me he cuenta que tenía unas. Cuidado unos, unos con algo. No, Eso <risa> es otra cosa. Cuidado. No, eso es otra cosa que te voy a mencionar. Pero bueno, para. Ok.
1: Tengo un poco de miedo. Eh, no
0: voy a entrar en detalles ahí, pero aquí tenía unos lunares eh, rojos sí. en algunas partes del cuerpo. Eh, tenía uno aquí en la espalda medio extraño. Y en la cabeza. Sí. Tenía algunos también aquí. Eh, que, como, protuberan, como protuberancias en la sí. cabeza, me han dicho que eso podía haber una dermatóloga y una dermatóloga yo pensaba, porque lo primero que piensas es cáncer, cáncer así, cáncer o, de y, y sí. lo primero que te muerte dicen, muerte claro, porque aparte estaba esa cosa de que si te aparecían lunares rojos podía ser cáncer eh, posta Después. nada más que tienen, tienen que aparecer de otra manera esto no, se no. llama
1: despertando a las personas que no se escuchan miedos <ríe> nuevos que no conocían sí, si, si se están un lunar escuchando rojo. esto
0: en el auto y de golpe se encuentran en un lunar rojo preocúpense, no mentira no he ido a la dermatóloga preocupado pensando que podía ser algo grave y me ha dicho que no que esos son me ha dicho que tenía eh, como como fragilidad dérmica me ha dicho que tenía y que se generaban como... De la como generación de cristal.
1: De la generación
0: de cristal. Y que se generaban... Celo cosas, Y se generaban como coágulos de sangre. Mm. era eso, Esos lunares, esas cosas eran coágulos de sangre. <risa> se está poniendo... Turbia la cosa. Turbia sí. No, pero era solamente eso. Ok. Y no era nada grave. Bien. Eh, pero si sí me ha mandado a hacer un análisis de sangre que no... Pero hice. has
1: ido a partir de que... Eh, de auto... Eh, ¿Cómo se dice? auto No es autoexploración, pero cuando te dicen auto... Cuando el médico te dice, cuando estás en tu casa... Revisate, Autodiagnóstico. Que... Ay, o sea, ¿vos has notado eso y has dicho, ok, voy? ¿O le has mostrado a alguien y no, alguien te ha dicho, che, boludo? claro,
0: eso. Siempre lo he tenido y alguien me ha dicho, che, capaz que no está bueno eso que mm, estás teniendo ahí. Okay. Y bueno, ahí me han preocupado. Claro. claro, como que yo lo había visto algo como que no era tan grave. Me ha dicho, che, capaz que es grave. Y ahí me he empezado a perseguir y me Eso
1: siempre tiene mucho influye mucho ahí la educación que hayamos tenido digamos si nuestros padres eran personas que cuando ante el mínimo síntoma decían sí. listo te llevamos al médico uno okay. después eso como que lo incorpora
0: Bueno en mi caso mi mamá es médica mi papá es farmacéutico digamos nunca pero te anal nunca te, faltaron la Pero lo hacían en tu casa médicas.
1: no es que te ibas a
0: No bueno sí siempre a como tener conocimiento de qué personas como, como esa, esos contactos... Esas amistades... ¿Eso
1: está bien que te revisen tus propios padres? ¿Eso es ético? No sé... Ah, okay.
0: No, bueno, te saca de apuro... Un médico? Te deja tranquilo un médico? por lo menos... <risa> si
1: Nos manda un mensaje a LNBA eh, no,
0: Pero sí... Eh, por ejemplo... Había una cuestión de... Eh, no querer saber a veces... De parte de algunas eh, personas vinculadas a mi familia... De no querer ir al médico porque... Siempre estaba esa noción de que si vas al médico te van a dar una mala noticia y mejor no saber.
1: Sí, tal cual, es que es un miedo. Es como, no voy a ir a escuchar algo que en, en secreto sé que me van a terminar de confirmar lo que estoy pensando. Claro. Que es que me voy a morir, digamos.
0: Y capaz que no, capaz que te, capaz que te dicen, realidad, sí. che, mirá, no tienes nada que preocuparte.
1: Es que en realidad sí nos vamos a morir. No te vas a morir eh, en el momento. Morir, claro, claro, en todo caso, no te vas a morir de una manera tan... Quizá... Eh... Rápida, que Ajá. si no vas a hacerte el control de esas protuberancias que tenía Nico en su eh, casa claro. <risa> ¿Cómo terminamos? <risa> esto? No sé. Sí. Bueno, en mi caso yo he tenido que ir deconstruyendo ese camino, digamos. A mí siempre me ha dado muchísimo miedo de ir al médico, muchísimo. Es como, ¿por qué? Sí, sí a menos que me estés desmayada en el piso, Ajá. no necesito que nadie me vea, digamos.
0: Automedicación.
1: Auto no. no, Incluso eso es como una cuestión. No es
0: que te da la cabeza y pum, No, ibuprofeno. No. no.
1: No, no, no eh, No, Ac escuchá, actron, en ah, el pueblo Nosotros somos, no, nos criamos ah. eh, Con lluvios nomás ah. no, 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 no tenía la cultura De la automedicación Pero tampoco la de ir a un médico Entonces es como todo ¿Hay médicos enfermos? Todo funciona hay pocos médicos. Hay pocos está médicos muy bien que lo preguntes. Hay un solo hospital y hay muy pocos médicos. Eh, claro. Estamos hablando de Fernández. Como muchos lugares del, capital de la del interior. Como ¿verdad? muchos lugares del interior. Bueno, de hecho, Fernández es uno de los pocos de la zona que tiene un. Que región? no está tan lejos,
0: Fernández tampoco, ¿no? No
1: está tan lejos. Eh, el, en los casos de, de emergencias, te, era lo están llevando Delivar, a Santiago, claro. claro. Eso era como, uy, si lo llevan al capital, es grave. Uf. Y no, capaz que no había dermatólogo en Fernández, por Ah, ejemplo. claro. Cosas así. Pero bueno. Te, ajá. Lo que nos compete. Lo que nos compete hoy es hablar. Habíamos dicho, eh, si sí, sí, en las redes de Radio 11, habíamos dicho que íbamos a hablar Elipsis. sobre cine, Ajá. libros
0: y podcast. y podcast.
1: ¿Por cuál de los tres ítems quieres empezar, Nicolás? Te, te lo dejo a tu criterio.
0: No, eh, podríamos empezar por el, el que lo tenemos pendiente hace un montón, bueno, que es el de los podcasts. Dale. Que me interesa mucho. Okay. Que en algún momento habíamos dicho que íbamos a empezar a darle un poco más de atención. A sí. esto que nosotros hacemos también, que hemos estado haciendo en la mucho más potenciado durante la pandemia, ya lo veníamos implementando, de estar en plataformas en formato podcast. Este programa, que aquí dura dos horas de aire, con música y todo incluido, lo después escuchar. se reduce a un podcast más corto.
1: Y lo pueden escuchar en Spotify. Y lo
0: pueden escuchar en Spotify.
1: Buscan la noche boca arriba y escuchan. Encuentran en todos los episodios.
0: Claro. Ya hemos dicho en algún momento como escuchamos podcast, nos gusta a todo el mundo el podcast, porque no algo, podemos hacer reseñas de podcast.
1: Y además algo que comentamos mucho.
0: Claro. Así
1: como hablamos de la última película que acabamos de ver, eh, hablamos un montón sobre lo que acabamos de escuchar. Claro. Entonces también nos parecía un producto que podíamos comentar, porque solamente hablar de libros y y antes de, de estar al aire hemos hablado de un par. Uh -huh. Para empezar. Eh, para las personas que están escuchando, bueno, como decíamos recién, un podcast es la versión de un programa de radio que lo puede escuchar alguien cuando quiera. Es como eh, una especie de radio a la carta, digamos, como claro. on demand, cuando vos quieras, sobre lo que vos quieras. Y bueno, Spotify también tiene su, eh, su gran biblioteca de podcast, hay muchas plataformas, pero Spotify es como la más conocida. La más conocida. Una de mis favoritas, uno de mis podcasts favoritos durante mucho tiempo ha sido Esta Noche Libros. Ajá. Eh, después he escuchado... He ido pasando por diferentes... He ido siguiendo gente que hace podcast. Fiorella Sargenti.
0: Fiorella Sargenti tiene millones Muchísimos. de... Fiorella Sargenti es una periodista, por si no la conocen, periodista muy dedicada al mundo del cine y de las series. Y eh, desde hace tiempo que, que está ahí, incluso llega a... Siempre aparece en alguna convención de Star Wars La invitan a eventos Mundiales Le invitan, eh, mundiales en le la invitan mundial. a entrevistar
1: a figuras Internacionales, Perdón. estrellas uh -huh. de la película que se acaba De estrenar, ella es la que está ahí con el Siempre. Banner de la película, haciendo la entrevista En inglés, sí. esa es Fiorella eh,
0: y, y después eh, Bueno, tiene muchas colaboraciones para Podcast Tiene mucho que hace con Posta, que es una productora de podcast Y también algunos para HBO Y otras cosas
1: Todo Entonces, lo que haga Fiorella Sargenti es Yendo a escuchar. Eh, sí. Después, dentro de ese mundo también, eh, posta, FM, es una es una librería de podcast que también ha, ha estado publicando mucho. Eh, de ahí ha surgido un, un mundo maravilloso. No sé si Ajá. es un si es de Posto de Vario, Congo. Hay sí. varios, sí. Eh, a mí en mi caso, hay dos que quiero recomendar particularmente. Uno es mujeres que no fueron tapa que es un podcast que en realidad surge, no sé si qué fue primero, me parece que lo primero fue el medio, que es una en realidad una red social, una plataforma en donde por lo general se publican, cada vez que digo por lo general, me, me acuerdo del meme ese del audio del video viral de TikTok que dice mis amigos por lo general son personas drogadas. Cada vez que digo por lo general se autocomplete esa frase. Sí. Mujeres que no fueron tapas una cuenta de Instagram en donde se publican noticias relacionadas a por lo general, feminismo. Y en uh -huh. este caso, la plataforma de podcast eh, entrevista a personas muy, muy grosas, que no se conocen tanto de diferentes ámbitos. Por ejemplo, un economista hablando sobre cómo hay una economía... Hay una... Economía... no no sería economía, hay como un ejercicio Ajá. de generar deuda, de empobrecer a las mujeres, digamos. Y hay todo un capítulo en donde se habla de cómo, sobre todo en países del tercer mundo, las, sobre todo financieras, las grandes financieras, los que buscan es generar cada vez más deuda con muchísimas posibilidades de, de generar créditos a, de aquí a 25 años, sobre todo con mujeres. Entonces, bueno, relacionan diferentes temas, mujeres y economía, Mujeres y eh, deportes, etcétera, etcétera. Ese es uno que yo recomiendo. Otro podcast del que hemos estado hablando fuera del aire es eh, La Cruda. Te había La estado cruda. comentando que es un podcast de Mie Granados. ¿Sí? Que tiene un par de episodios. Él elige entrevistar a una o dos personas. Y por episodio elige un tema. Y particularmente hay uno que recomiendo que vayan así como corriendo a escuchar. Busquen a una piba que está en Instagram como Online Mami, que se llama Agustina, y es activista gorda. En realidad ella se presenta como Body Positive, es Ajá. su movida, que es como hay una diferencia que ella la plantea, no podría explicarla también como ella. Y habla mucho sobre el ser gorda y cómo, digamos, las, eh, cómo ser gorda en un mundo eh, que no está pensado, no es habitable y no es cómodo digamos, Posta. para una persona gorda. Y le entrevista a una persona, Miguel Granados, que se considera un flaco que hace un par de años está gordo. Entonces ahí hay un <risa> ida y vuelta sí. muy interesante y, y hay preguntas que le hace que son preguntas muy incómodas que desde hace un tiempo de que sabemos que existe una palabra como gordofobia, por ahí no nos animamos a preguntarle a una persona gorda y él le, le pregunta. Le hace esas preguntas como, eh, te decía vos, te contaba fuera del aire como... Bueno, vos quieres que asientos más grandes en el avión, pero ¿por qué en vez de comerte seis alfajores no te comes tres? Ajá. Y solucionamos el problema. Bueno, la, la piba esta, Agustina, es una, una...
0: Una pregunta que capaz que haciéndola cualquier otra persona quedaría como desubicado, pero eh, Miguel Granados tiene una manera de, de preguntar y de llevar la entrevista que dentro de su persona y en el contexto del programa funciona.
1: No, no intenta ser, porque muchas veces esa pregunta tiene una respuesta anticipada y la otra persona lo único que quiere es confirmar algo que está pensando él en cambio o sea. hace la pregunta desde un lugar en donde vos te das cuenta que está intentando resolver algo que sabe que mucha gente está pensando, quizá él no, pero se posiciona en ese lugar sin llegar a ser eh, follo, digamos Ajá. en el medio así que bueno, recomiendo, ese episodio es particular La Cruda, lo buscan en Spotify y también recomiendo que sigan a Online Mami, que es una tremenda instagramer que siempre está subiendo mucho contenido y está siempre dándonos muchas herramientas para pensar eh, Aparte, para pensar nuestros cuerpos, digamos, no hegemónicos
0: yo decía que cuando hablábamos, cuando me comentabas del, del, del podcast de Miguel Granado, decía que no me llamaban la atención ni la portada ni el nombre, sí. se llama La Cruda pero, ahora, pero estaba viendo los, los nombres de los episodios y eh, por ejemplo uno se llama Marito el Swinger ¿cómo es el Swinger? ¿qué reglas okay. tiene? hoy nos abre las puertas de este mundo, alguien que lo conoce muy bien eh, después Camilo Sosa Villada Traba Mala Cuadripléjico, Alexis Padovani Identidad Marrón, David Budiño
1: bueno, eh. el David Budiño que es el Identidad Marrón es de por sí, si buscan Identidad Marrón también en insta en redes sociales es tiene una, eh, entrar a ese mundo es entrar a, a que se te, literalmente se te caiga toda la estantería, Ajá. así como entrar en el mundo y pensar en, lo, en, en cómo se vive en un cuerpo gordo, gorda, gorde. Pensar en cómo se vive con Identidad Marrón también, digamos, en, en este caso. Eh, están Son todas eh, plataformas accesibles. Estamos hablando de Online Mami, que está en Instagram. Identidad Marrón también lo encuentra en Instagram. Y si no, bueno, escuchen el podcast de, de Miguel Granados.
0: Bien, eh, esto está vinculado a Miguel Granados porque eh, estábamos comentando también fuera del aire eh, que yo había estado escuchando el podcast de Martín Garabal, un podcast nuevo. Eh, hemos hablado de un Mundo Maravilloso, que es otro podcast donde está Martín Garabal, pero está con Charo López, con Alexis Moyano y con Adrián Lackerman, eh, que, es, que es maravilloso porque es un podcast de ficción eh, de, con, con sketch sonoros de humor que eh, yo posta venía escuchando algunos momentos y, y, y lloraba de la risa escuchando eh, cómo trasladaban algunas ideas al, al formato sonoro, que es maravilloso. Pero eh, Martín Garabal tiene un podcast para él solo, digo, vinculado a granados porque habían hecho juntos Últimos Cartuchos y siempre son como eh, recordados por eso, como si hubiera sido allá hace mil años y terminó en el 2020 Últimos Cartuchos. Y eh, hace poco Martín Garabal lanzó su propio podcast de entrevista que se llama Divagar, eh, es un podcast de charlas sobre procesos creativos con eh, distintas eh, bueno, personas que van pasando ahí en las entrevistas. Siempre tiene la entrevista y después un bonus track de, de, de tres minutos, así con, con alguien. Eh, en la entrevista que él hace a Miguel Granados, bueno, eh, vuelven a... En el bonus track vuelven a, a hacer sus charlas propias de, de Últimos Cartuchos. Dice, si extrañabas estas charlas entre Miguel Granados y Martín Garabal, bueno, escuchaste bonus track. Pero eh, me encanta la manera en la que Martín Garabal lleva las conversaciones porque él siempre se enfoca en eso, en los procesos creativos, en las ideas que surgen a partir de la cabeza de muchas personas eh, que son reconocidas. El primero es con Elizabeth Bernacci, con, con la negra Bernacci. El segundo es con Malena Pichot y Julián Lucero. Y el tercero es con Miguel Granados. Y ahí, bueno, hay algunas cosas, él va eh, tratando de sacarles un poco el, el método de trabajo que tienen eh, cada una de las personas entrevistadas Entonces, por ejemplo, en el caso de Malena Pichotti y, y Julián Lucero, surge esto de conversar sobre cómo hacían cualca, eh, por, cómo era el laburo en conjunto. Y después las cosas que han hecho de manera posterior. Eh, hace poquito han hecho la película fin de que la han filmado durante un fin de semana. Eh, pero en, en ese caso hablan de bueno cómo cada uno entiende una manera de trabajar distinta y tratan de que eso pueda fluir entre los dos. Por ejemplo, en el caso de Malena Pichot, dice que ha hecho talleres de improvisación y, y cosas por el estilo para tratar de, 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 de ser un poco más ingeniosa en ese lugar, de la improvisación, pero ella siempre dice, bueno, eh, no, al final siempre tengo que eh, hacer guiones y dedicarme de lleno a pensar en los guiones para poder trabajar porque no, no me sale. Soy malísimo para la improvisación. Y además cuenta que por ahí le, le escriben, le piden un guión para... No sé, le escribe a alguien y dice, che, haceme un guión para una serie. Y ella es como que dice, no, yo no trabajo así. Porque a mí me gusta primero pensar en quién sería la persona que va a encarnar a, a un determinado personaje. Y yo... Pienso el guión a partir de la persona. O sea, pienso los diálogos a partir de la persona porque me, me, me imagino a esa persona diciendo cierto diálogo. O sea, no puedo pensar en chistes universales. Dice, necesito pensar en chistes específicos. Sé que. Si escribo para Julián Lucero, esta frase va a quedar mejor para él. Y si escribo para Charo, va a quedar mejor para Charo que diga esto. Entonces, como que ella va armando un guión a partir de eso, conociendo a las personas que van a encargar a los personajes, eh, armando el guión. Y. Julián Lucero plantea su propuesta de, de improvisación, que dice, siempre trato de decir lo, eh, lo quinto, sexto que se me viene a la cabeza, porque las primeras cuatro ideas que se te vienen a la cabeza siempre son las más obvias, cuando estás pensando en algo, y dice, entonces, cuando estoy improvisando, eh, si hay algo que se me viene mucho después a la cabeza, lo digo. Tiene así, mucho
1: sentido. Tiene
0: mucho sentido. Pensando
1: en cómo construye su humor, digamos claro, que siempre es súper absurdo. Claro,
0: claro, desde el absurdo. Uh -huh. Bueno, lo quinto que se te viene en la cabeza es lo más absurdo que voy a poder decir porque lo otro es lo obvio. Claro. Lo, lo, lo que no ha pasado por un filtro. Y bueno, y así, muchas charlas tienen que ver con eso. Eh, la negra contando eh, otras cosas más de su laburo radial. Eh, ahí tiene una anécdota muy interesante con... Lo que le ha generado a ella leer las malas de Camila Sosa Villada, que eh, Camila Sosa Villada en un momento menciona que su programa había sido como eh, algo muy importante para ellas cuando estaban en las en la casona con la ¿Qué con programa? Las otras, eh, el programa que hace La Negra Bernache hace años.
1: Ah, tremendo.
0: Eh, creo que estaban en la Rock and Pop y después se ha pasado a Radio Negra? con vos. sí, ha tenido varios. Ajá y eh, Contaba que para ella, en su momento que estaba en esa residencia con las otras travestis se iban a trabajar al, al, al parque, eh, el programa de ella era como una compañía. Entonces dice ella, yo cuando estaba leyendo el libro Las malas de golpe me encuentro ahí y para mí ha sido cerrar un círculo, dice, porque vos no te das cuenta que estás generando en la otra persona que te está escuchando del otro lado. Si te estás escuchando en una panadería, se si te está escuchando en un auto, se si te está escuchando en... Y vos por ahí sos una voz que está saliendo desde la radio y generas esa cosa de compañía de la que a veces no te haces cargo, digamos, como que no, no, no terminas de Dimensial. dimensionar hasta que lo ves de esa manera y para ella ha sido como, bueno, cuenta un poco de eso, así, son muy interesantes las charlas eh, del, del podcast, y los recomiendo Divagar. Divagar, se llama.
1: Bien, antes de que terminemos con el tema, recomendación de podcast o que hemos estado escuchando, no quería. Me, he entrado a mi biblioteca de podcast y Ajá. no estoy mencionando un podcast que en realidad es lo que más he escuchado durante la pandemia y que no es, no sé. creo que no hay capítulos nuevos, no se hace más. El último capítulo es del 27 de noviembre. O sea, no, no se hace más. Es ¿Cómo le explico a mi alien? Ah. Un podcast eh, de Nico Goodman e Ivana Sherman que nació en País de Boludos. Conversamos, dice, con tiempo de temas que... A, de actualidad que no están estrictamente en la coyuntura urgente. Desde Argentina para toda la galaxia. Y tiene, por ejemplo, títulos como...
0: Yo lamento que no se me haya ocurrido ese título para algo a mí.
1: Si no te, es muy bueno ¿cómo le explico a mi alien. Cancelado se llama, por ejemplo, el último capítulo con el, con el que se despiden. Si no te cancelaron o lincharon en redes alguna vez. ¿Realmente existís? Dice. parecería que no. En el último capítulo Cómo le explico a mi alien bajo la gestión... País de Boludos, intentamos que entienda qué significa cancelar a una persona cuánto dura, qué consecuencias tiene y se aporta a hacer un mundo mejor bueno eh, Ivana Sherman es un personaje hermoso que he descubierto en País de Boludos y también un poco con la ayuda de Pili una amiga que se ha hecho amiga de Ivana Sherman, que es una periodista sí. que viene haciendo como va, no para de hacer cosas y entre esas ha hecho País de Boludos que es un podcast y ahora está por hacer mate que son como noticiosos, digamos, como especie, una especie de eh, resúmenes en video cortos sobre la actualidad con un tono medio burlón, digamos, sobre lo que está sucediendo en nuestro país.
0: Bueno, esas son las recomendaciones de nuestro segmento recientemente inaugurado de eh, Reseña de Podcast, después van a venir otros más, pero bueno... Mm.
1: ¿Vos sabías que Euforia está basado en otra serie? ¿Qué? Está basada en una serie israelí con el mismo nombre.
0: ¿Se llama Euforia también? Se
1: llama Euforia también. ¿Sabías? Ahora quiero. Esto está chequeado, está chequeadísimo. Ahora quiero ver. <ríe> está creado por Ron Leschman y dirigido por Daphna Levine, la, la serie original. Transmitida el, 3 de, el 30 de noviembre de 2012. Mirá. La cadena HBO, mucho tiempo después, estrenó un remake. Del que vamos a hablar en este momento, que se estrenó en el 2019. Primera temporada de Euforia. Una serie de televisión estadounidense sobre un drama adolescente. Eh, drama adolescente, sí, pero que tenía. Más. Abarcando, oscuro. claro, Ajá. termina abarcando. Porque si decimos drama adolescente, estamos ahí como. ¿Con qué más la estamos comparando? ¿Con Elite? Bueno, claro. ¿Con Glee? ¿Con seres de quizá.?
0: Nunca he visto Elite, pero siempre está el comentario de que. ¿Por qué hay tantas orgías? Pareciera,
1: <risa> yo tampoco lo he visto. Y, y, pero sí. siempre
0: está ese comentario.
1: Sí, de que sexo Y aparte,
0: sexo. mucha eh, gente como. Rubia, ojos claros, menemista.
1: Sí, y gente muy grande haciendo adolescentes también.
0: Ah, ah eso también, sí. sí.
1: ¿Qué vas a decir?
0: Eh, no, hablando de euforia.
1: Sí, hablemos de lo que nos compete.
0: Hablemos de euforia, porque el domingo se, ¿Se estrenó, estrenó el último capítulo, Terminó de la segunda temporada.
1: la segunda temporada que se había estrenado luego de tres años. Sí. Tres años de la primera temporada es un montón. Bueno. Y la
0: tercera va a llegar en el 2024.
1: Ok, dos años. Dos
0: años. Pero igual Se, se toman su tiempo sí eh, para, con, para filmar.
1: Con Peaky Blinders, que se ha estrenado ahora eh, hace unos días la nueva temporada, también creo que pasa algo se similar. Un tiempo... Dos años mínimo, digamos. Se están bueno,
0: eh, Juego de Tronos también en algún momento se sí, ha tomado su tiempo. un buen tiempo para uh -huh. su última temporada.
1: Sin embargo, las D diferencia entre una primera temporada y una segunda temporada en Game of Thrones no duraba dos años, tres años, cuatro años. Es como que sí. uno después se olvida qué pasaba en la serie.
0: Sí, tiene que volver a ver. Sí. Eh, uno entiende también de que una serie como estas que mencionábamos, por bueno, en el caso de Peaky Blinders, por la adaptación de la época, de juego de tronos por el uso de ciertos efectos especiales y, y moverse de un lugar a otro para filmar y todo. Bueno, uno entiende que hay ciertas demoras y en el caso de Euforia con eh, lo que nos ha demostrado visualmente, uno también puede entender de que lleva un tiempo ordenar eh, a nivel guión y a nivel visual todo lo que terminan siendo los capítulos de cada, de cada temporada. En particular, esta segunda temporada, lo que tenía de distinto de la anterior, es que se ha filmado completamente en fílmico, en 35 milímetros con un sistema Kodak de rodaje en fílmico que ha dejado de usarse hace mucho en el Eso cine. Eso no lo sabía. Sí.
1: ¿Se percibe alguna diferencia hace una década o es una o... cuestión de...? No, sí
0: se percibe. Ah, sí se percibe, bien. sobre todo en la, en la, en la profundidad de, lo, de los planos, de los personajes. Pasa si uno ve, por ejemplo, hoy una película filmada en la década del 90, restaurada, eh, vos ves cómo... Eh, incluso lo eh, en la ropa por ejemplo ves el no sé el, el tejido del buzo se ve como con mayor eh, definición y profundidad que lo que se ve en las películas filmadas en digital.
1: Vos me estás diciendo que el 4K el... tiene menos definición que el filmico? No, bueno,
0: son, son... diferencias, son diferencias sí. que hay ahí. Hay gente que es muy fetichista del fílmico, fílmico y sí. que Dice que, ha, que hay ciertas cosas que el digital no te permite lograr, que el fílmico sí. Lo que pasa con las cámaras analógicas, analógicas y, digital, y las cámaras digitales. Tal cual. Tal la cámara cual. digital te facilita un montón de cosas, sobre todo la instantaneidad, pero la analógica te permite lograr ciertos juegos con la luz que, bueno, eh, bueno como que tienen su subestética muy, eh, mucho más encantadora. Si te gusta ese tipo de cosas, tienes cierta nostalgia ahí. Hay, eh, decía. En este tipo de películas analógicas filmadas en Kodak, eso se había dejado de usar hace más de una década por los estudios, pero hay algunos directores que han tratado de mantener eso, ese legado como de rodar en fílmico eh, Tarantino lo ha hecho en un momento, de resistirse a, a que se, se rueden las películas en digital... Eh, también Christopher Nolan, eh, alguno, eh, no me acuerdo si Martin Scorsese también en algún momento había hecho una campaña por eso. Eh, pero bueno, son cosas que cada uno va eligiendo de acuerdo a lo que necesita en la historia. Y en este caso, como eh, Euforia tiene mucho juego con la iluminación y la escenografía, han decidido utilizar el fílmico para poder destacar mejor... Eso en la pantalla, y la verdad que sí se nota eh, respecto a, a otro tipo de series que vemos, ¿no?
1: Bien. Entonces, hablamos de Euforia. Euforia, serie estrenada en el año 2019, dirigida por Sam, creada por Sam Levinson. Sam Levinson, quien hace poco, escuchando una entrevista, eh, de, que le hacen a Zendaya, Zendaya. 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 Que ella Zendaya? En, en una entrevista sí es? ha dicho que su nombre se pronuncia así: Zen ah, Day, ¿sí? Como Day. Como serio? Zendaya. Ah, Zendaya. O
0: sea que siempre la he estado nombrando... Hemos
1: vivido equivocados. Y, y ella cuenta que eh, con, junto con el creador de la serie ha logrado eh, como meterse mucho más en el personaje porque hay muchas cosas que ella no ha vivido y que no forman parte de su personalidad porque eh, el personaje que ella protagoniza en la serie, que es eh, Rue, es un personaje que vive muchas emociones. Bueno, es una la protagonista es una adolescente que tiene... Empieza cuando ella sale de estar en eh, internada, digamos, por... Adicciones. Adicciones, adicción wow. a las drogas. Y, y empieza, ella está en el último año de la secundaria, entonces está atravesando como incluso una serie de, de problemas a partir de, de su consumo. Y es como ella logra, intenta, no logra, intenta readaptarse socialmente cómo vive su familia, su salida... Y, y cómo son sus compañeros, digamos. Y ella cuenta que para poder hacer muchas de las cosas que Zendaya hace... Zendaya. Que, perdón, que Ru hace... Eh, lo, ha, lo ha hecho gracias a la dirección de Sam Levinson que... y aquí viene el dato curioso. Ajá. El personaje de Ru está basado en él. Ajá. O sea, muchas cosas las que le pasan a la protagonista... le han pasado al creador. Que... es... además... El mismo creador, el director de Malcolm and Mary, película que protagoniza Zendaya y que también encarna un personaje adicto, en, o sea, una, un, eh, una persona que en su momento se adicta y que está en recuperación.
0: Bueno, él decía también que la elección del, del filmico venía por un lado de mostrar en pantalla ciertas imágenes que funcionan como un recuerdo, como si fuera un recuerdo de la escuela secundaria. Si, si estamos hablando de las memorias de él o, o parte de su vida, también tiene sentido en la manera de, de querer mostrar. Y eh, decía que las diferencias entre una temporada y la otra tienen que ver... Porque por ahí esta temporada capaz que se ha sentido un poco más bajón. Eh, en algunos momentos y él decía la primera temporada es una fiesta en una casa a las 2 de la mañana la y, segunda,
1: la, y la segunda a las 5 de
0: la es a las 5 sí.
1: es a las se siente
0: a las 5 de la mañana
1: empieza a sentir, cuando
0: ya te tienes que ir a tu casa más o menos
1: eh, lo que se dice bajar claro. cuando hay que empezar a bajar la, el volver la resaca el que se termine la fiesta es ese justamente es cuando la euforia se termina digamos claro bueno, eh, en esa serie en la primera temporada Rue es un personaje que como decíamos sale de estar en recuperación empieza, digamos eh, su proceso de recuperación luego de estar internada y eh, vemos a su grupo de amigas que entre ellos está eh, Lexi Howard que es su mejor amiga que es una adolescente ahí como un poco introvertida, que es como es la única chica bien, digamos, del grupo si Ajá. se quiere. Después está su hermana, que es Casey Howard, que es como una rubia despampanante, que es también es una porrista, es la popular, y es la mejor amiga de la más popular de todas, que es eh, Maddie.
0: Maddie.
1: Maddie, que es eh, un personaje que... Eh, Maddie Pérez, la perfecta. ¿Cómo? Digamos. Maddie, Maddie per Pérez es el apellido. ¿Pérez es el apellido? Es el apellido. No. Eh, que es la novia del más popular, que es Nate. Nate que es el, el actor que lo protagoniza Sha Jacob Elordi, que dato curioso, era novio de eh, Zendaya en la primera Ajá. temporada. O sea, Nate y Rue eran pareja. Bueno, él es Nathaniel Nate Jacobs.
0: Para no, Claro, no los personajes que se No, no, la, 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 los actores. Mira.
1: Un atleta que es, es un atleta preparatorio cuyos problemas de ira enmascaran sus inseguridades sexuales. Luego tenemos a Barbie Ferreira, quien encarna a Kat Hernández, una adolescente consciente del cuerpo que explora su sexualidad y que en algún momento decide usar esa sexualidad como que a su favor, digamos. Hunter uh -huh. Sheffer es la segunda protagonista de la primera temporada, que es eh, Jules. interpreta a Jules, una chica trans que rápidamente se hace amiga de Rue, después de mudarse, de, se acaba de mudar ella a la ciudad, es la nueva, y empieza a hacerse amiga y a compartir como una especie de vínculo sexo-afectivo con la protagonista que es Zendaya.
0: Uh -huh.
1: Segunda temporada se estrena luego de mucho tiempo, esperamos como tres años para que se estrene la segunda temporada.
0: Enero de 2020.
1: Con muchísimas expectativas porque una primera temporada que si bien parece ser una serie de adolescentes, tocaba muchos temas que hacían que... No se sea solamente Ajá. una serie sobre adolescentes.
0: Bueno, ese era el prejuicio que tenía muchísima eh, gente y que la sigue teniendo. Como sí. nuestro
1: amigo Juan Ramos.
0: <risa> lo maldaba al frente. Sí. Eh, pensaba que era una serie para, para. adolescentes muy del tipo de serie norteamericana. Promedio, de cosas que pasan en la escuela.
1: Espojistas se, enamora de, que no se sé enamoran, se sí.
0: enamoran. Lo típico Bullying, que uno ve claro, fiestas. En hay un poco de eso, pero, pero planteado en, en, en sus propios términos, digamos, como que la serie se para desde otro lugar y eh, complejiza mucho más lo, los personajes y las tramas, digamos. no se queda solamente en eso, sino que avanza un poco más. Y cuanto.
1: trata, por ejemplo, cuestiones como cómo se relaciona una familia con una persona cuando uno de sus integrantes es una persona adicta claro. a las drogas, o adicta en general y cómo eso hace que también el entorno, digamos, se vea modificado, porque algo que siempre escuchamos entre los familiares y los familiares de personas con adicciones es no es solamente la persona adicta, es toda una familia que también consume junto con esa persona en el sentido de cómo sufren las consecuencias, digamos, y en este caso, con la vida de... con la protagonista, digamos, vemos eso, porque sí. el, encarnado en el papel de la madre de, de Zendaya, que es una actriz buenísima, que ahora voy a buscar el nombre, eh... Shea Bennett es la hermana de Who, que es Storm que es como la una de las de, la, de los familiares y la madre, buscando el nombre. Bueno. Ahora vamos a decir quién es eh, que también muestra eso de cómo una madre está intentando luchar sí. por su hija.
0: A mí lo que más me llamaba la atención de la de la serie y esto se ha discutido mucho porque había personas que decían que era otra serie que hacía apología de las drogas eh, y después el otro lado que bueno, que donde yo acuerdo de que la serie no solamente te muestra eso, el, el problema, las adicciones, sino que además baja cierta línea, pero de una manera muy eh, sutil, digamos. No, no, no se nota como algo eh, forzado, ni. ni eh, digo, nada que sea como muy. Eh, algo que, que vos sientas que como que te está. como, como si fuera una publicidad. De, de cómo abordar a una persona que está sufriendo adicciones, sino que eh, hay como ciertas actitudes de los personajes al tratar con, con Rue cuando están en su estado crítico que un poco también como que eh, brindan información y, y te ayudan a, a entender de qué manera se tiene que lidiar o, o, o qué puede pasar en esos contextos. ...con eh, estas personas que son eh, adictas. Por ejemplo, hacían una comparación eh, que era muy interesante también... ...sobre cómo se mostraban eso en una serie como Skins... ...una serie británica del 2007... ...que mostraba también a adolescentes eh, con excesos... ...drogas, fiestas, eh, relaciones amorosas y cosas que pasaban ahí en el medio... Y eh, siempre era de una manera muy. Eh, bueno, si le quieres. No, 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 no le quiero decir aporgista, pero. Si, si quieres hablar de, de, de cuestiones más de, de apología, eh, capaz que. Si te vas a skins, vas a encontrar solamente una cuestión de fiestas con drogas y nada más. O sea, como una cosa de exceso puro. Y en el caso de Euforia, hay una cuestión que va por ese lado, pero también después hay como un cierre de gran parte de las historias que tienen que ver con, bueno, eh, redimir a ese personaje y mostrarte que también hay un lado oscuro de ese lugar, ¿no?
1: Sí, Leslie Bennett es la madre de Rue Bennett en la serie que la hace de, bueno, de, de la madre de Rue y es Nika King, es la actriz que interpreta a la madre, personaje que en la segunda temporada tiene muchísimo más protagonismo Sí. Pero hagamos una división entre la primera y la segunda temporada. Ajá. En la primera temporada, eh, como decía, es una, una temporada que nos ha dejado a muchas personas con muchas expectativas. Sobre todo porque además la serie termina y hay dos capítulos especiales sí. que son
0: impecables.
1: Impecables. Son dos capítulos eh, aparte en donde uno se centra en el personaje de Rue. Es solamente un capítulo sobre ella. Y luego hay otro capítulo que es solamente sobre el personaje de Jules. Que a mí el, el capítulo de Jules me parece increíble. Ese capítulo por sí solo debería. Los dos son algún conversaciones. Premio. Son Sostenido conversaciones. A través de conversaciones. Exactamente. Conversaciones, por un lado, que tiene Jules con su padrino de, de la recuperación y Jules con su eh, psicoanalista. Claro. Entonces, eh, son diálogos, se sostienen a través del diálogo, solamente una persona hablando si hay recuerdos, si hay. Eh, re utilizan el recurso del flashback. Pero eh, sobre todo lo importante es el guión de esos dos capítulos uh -huh. y son impecables, entonces la vara queda muy alta, sí. se viene una segunda temporada y en la segunda temporada eh, que acaba de terminar un poco estábamos ahí como con mucha eh, ansiedad digamos y, em y empiezas a estrenarse un capítulo por semana, sí. No vamos a spoilear, no vamos a contar qué sucede. Hay mucha gente que quizá todavía no ha visto el capítulo final. Pero si podríamos hablar de una especie de eh, generalizar sobre lo que nos apareció en la segunda temporada. Lo decíamos recién fuera de, del aire. Sentimos que no es, no es toda la altura de lo que de la barra que dejó la primera temporada. Ha
0: sido es más irregular. Sí. En cuanto a guión, eh, por parte de algunos capítulos, me acuerdo puntualmente, creo que el capítulo 4... Ha sido como el que me ha dejado la, la peor sensación Respecto a lo que estaba viendo Sentía que lo que estaba viendo no era euforia Ni los personajes se comportaban como sería El arco que debería tener ese personaje Porque has visto que vos cuando construyes un personaje Más o menos Ya en el momento donde Ya ha atravesado varios capítulos de ese personaje Y ha experimentado muchas cosas Bueno, desde el guión Ya tienes que anticiparte A lo que ese personaje va a hacer O sea, como, como pensar qué sería capaz de hacerse personaje sentía que algunas acciones que realizaban los personajes no eran propias de lo que debería o podría hacer cierto personaje, por ejemplo hablamos del caso de Nate o el caso de Cal del, del padre eh, que a mí particularmente en, en cierto capítulo me había parecido que había tenido ciertas actitudes que no se correspondían con lo que se venía construyendo y eh, hay otros personajes que han tenido un protagonismo mayor en la primera temporada como Jules o como Kat que en esta temporada quedan completamente apagados.
1: Había rumores de Kat, el personaje protagonizado por el personaje que encarna eh, Barbie Ferreira. De que había tenido una especie de encontronazo, un desacuerdo con el director sobre cómo continuaba la trayectoria de su personaje y por eso ella no baña la... No está es que en no el, continúa
0: de ninguna manera.
1: No está en el tráiler de la segunda temporada y no va a eh, la presentación como a la gala de, ah. de estreno en, en la alfombra roja. No asiste. Barbie Ferreira es como la gran ausente de la noche. No, no tiene el mismo protagonismo que había tenido en la primera temporada. De hecho, hay cosas que no se terminan de de contar, como por ejemplo hay un, una trama ahí que tiene ella con el novio, que una vez que se tiene un desenlace, después no cuentan qué pasó con ella. Sí. Luego de eso es como que hay muchas cosas que quedan o lo que sostenidas y, perdón, col muy colgadas en el aire, lo que pasa con la narcotraficante.
0: Claro, también. no, no, digo, a partir del personaje de, de Barry Ferreira, de Kat, eh, está esa gran escena de ella en, las, en el segundo capítulo donde... Después de haber atravesado una primera temporada donde ella eh, gana dinero a través de su cuerpo por internet, hay como todo un cuestionamiento en el, la segunda temporada en el segundo capítulo de todo ese universo de querete a vos misma, amate como sos eh, y bueno, y todo lo que se genera en ella en cuestionamiento en cuanto a, la, a las dudas que aparecen sobre todo lo que venía haciendo, que está muy bien planteado en esa escena, pero queda ahí digamos ella no vuelve a abordar la cuestión de su cuerpo ni, ni esas dudas de ninguna otra manera se resuelve en esa escena y después ella aparece como una suerte de personaje que acompaña a Maddie en tratar de contenerla para que no haga no, 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 mate no, estalle, a contra, claro, no estalle contra Casey
1: sí, 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 sí tal cual bueno, eh, Jules también es un personaje que se ve muy desinflado en la segunda temporada o reducido si se quiere reducido porque lo, lo mostraban incluso el capítulo especial que recomendamos que vean al margen de haber o no visto la serie. Obvio que se eh, enriquece mucho más si uno ve la primera temporada de Euphoria. Sin embargo, los capítulos especiales, sobre todo el de Jules, son excelentes. Todo eso que pasa y que nos eh, ofrecen y la construcción que se hace del personaje. En la segunda, el personaje Jules queda ahí un poco... Desdibujado. Desdibujado y es como que de, de pasar a ser un personaje muy complejo, es como que la vuelven de golpe demasiado adolescente. Claro. Que puede ser las dos cosas, porque no nos tenemos que olvidar que son personajes que están atravesando la adolescencia. Sin embargo, prometía mucho más.
0: Sí, eso también es raro, porque son personajes que están yendo a una escuela secundaria, son adolescentes, pero por ahí tienen comportamientos como de, de, de adultos. De adulta, sí, sí. personas sí. más adulta eh, que por ahí lo cual como, me parece
1: ¿no? muy bien porque en realidad siempre tendemos como a eh, subestimar a la adolescencia y en realidad cuando no, mismo nosotros cuando Ajá. éramos adolescentes sentíamos que los el, la, les adultes, el adultocentrismo adulto no nos sí. permitía como eh, no, no nos eh, respaldaba o no nos legitimaba ciertas ideas que sí teníamos en ese momento
0: y también es cierto que gran parte de Euphoria se sostiene a partir de a ver, la narradora de, de Euphoria es Ru sí, el
1: personaje entonces,
0: principal siempre juega con esto de eh, vos cuando estás narrando algo lo estás contando de una manera que eh, donde ya todo eso que ha pasado ha sido atravesado por el tiempo y por una nueva manera de ver eso que ha pasado entonces también está construido a partir de ese lugar de, de volver a esas situaciones, esos hechos, de, con un recuerdo no tan nítido, pero adaptado a lo que vos estás pensando en ese momento, acomodado a, a, tu, a tu situación de, de ese momento. Entonces por eso hay ciertas cosas que se destacan o se exageran o se plantean de una manera visualmente delirante por momentos, que tienen que ver con eso, la... La irregularidad y lo difuso que pueden ser los recuerdos a veces.
1: Tema aparte, la visual de la serie, que si bien nosotros ahora estamos hablando específicamente sobre la narración, sobre cómo eh, cómo le pedimos, cómo le exigimos cierta constancia en la construcción de personajes que además prometían un montón. Sin embargo, visualmente para mí la serie no decae. No. En comparación a la primera temporada. De hecho, redobla la apuesta y cada capítulo por ahí tiene como un desafío distinto que se sí. propone y que, lo, y, y, y que lo logra. Y la música. La música. Pero no solamente hemos estado viendo Euforia.
0: Hemos estado viendo muchas otras cosas en plataformas y.
1: ¿Y en el cine? ¿Has, el ¿Has cine? podido ir al cine?
0: No, no he ido. ¿Cuándo fue la última vez que he ido al cine? Eh, ah, he ido a ver. Licorice no,
1: licor licor, Pizza.
0: Sí, no sé cómo se dice, por eso estaba. Porque he visto en Twitter que decían Licorice Pizza. Licorice Pizza. Licorice Pizza. O licorice pizza. Me
1: gusta suena licorice pizza. Licorice pizza. Sí, sí, vamos a decirle así.
0: La última película de Paul Thomas Anderson que se estrenó hace muy poquito. ¿no? La, ¿Aquí
1: en Santiago la has visto?
0: Aquí en Santiago, sí. La han puesto en un horario bastante... Marginal. Eh, marginal, sí. A las 6 de la tarde. La han
1: como, eh, como no
0: queriendo que la vea nadie. Desafiando
1: sí, ¿no? tus ganas de, claro. de, de, de. Si vos realmente tienes ganas de ir a la película, vas a ir sí. al cine. Sí.
0: Lo bueno es que es un horario donde no va mucha gente al cine. Por lo general suele abarrotar gente la, por más a la general, noche.
1: Son personas no, drogadas pues. las que van.
0: <risa> eh, y, y he tenido la Bueno, la oportunidad de verla. Eh, ha estado por suerte más de una semana en cartelera. Que es como un montón que una película que no sea sé, algo de Marvel esté más de una semana en cartelera. Eh, es una película que nos. Sería como esas películas de Coming, Coming of Age. Coming of Age. Que le dicen así. Que, sí. que es mostrar esa transición desde sí. la adolescencia a, a la adultez. Juventud, sí. no, claro, a la adultez. Eh, que hay otras películas como. Ay, no me estoy acordando ahora la de esta que se ha filmado en 12 años. Que demoró 12 años en filmarse. No me estoy
1: acordando. Siento que...
0: Boyhood. Boyhood. Ah, Ahí ok. Está. Esa que han demorado 12 años. Esa que han demorado no, 12 estás años. Eh. reduciendo eh, un poquito? Lady Bird... Eh, <risas> bueno. Varias. Varias ingenio, películas que sí. muestran el esto. El
1: Comic Fetch.
0: En este caso nos muestra la historia de amor de Alana Kane y Gary Valentine. Gary Valentine que está... Eh, es, es, un, es el personaje, pero... El actor es Cooper Hoffman, que oh. es el hijo de Philip Seymour Hoffman.
1: Ah, tremendo. El
0: actor de Capote. El protagonista. Y sí, sí. Y otras grandes películas. Y la protagonista es Alana Heim. O sea, se llama Alana, igual que el personaje. Que forma parte de una banda junto con sus otras dos hermanas. Que aparecen en la película, aparecen en la, en la película las hermanas. Y el resto de la familia, el padre y la madre, haciendo... De. bueno, del padre, de la madre y de las hermanas. Eh, que ya se habían conocido con Paul Thomas Anderson en algún momento porque él había dirigido eh, algunos videoclips. Porque Paul Thomas Anderson, además de hacer películas. Hace videoclips. Hace videoclips. Ha dirigido varios para Radiohead y para otras bandas. Entonces tiene su. su lado ahí también vinculado a la música. Eh, es una película que. A ver si, si, si uno tiene que contar de qué se trata la película. No hay particularmente algo puntual, algún, algún conflicto puntual, sino que el conflicto tiene que ver con las idas y vueltas de la relación esta entre Alana y Gary. Él con 15 años y ella con 25. Eh, y bueno, por supuesto, a partir de, de esta
1: Las discusiones no vamos vamos a dejarlas para después, las claro. discusiones que se han creado en la vida. Sí, a partir de, la, de, se trata la, de la edad. Sí.
0: Sí. Pero es que la película tiene que ver un poco con eso también, porque Paul Thomas Anderson, eh, cada vez me está costando más decir el nombre entero, eh, no no le esquiva al a la, El meme del tipo problema. que le va eh,
1: creciendo la cabeza a Al final va a decir PTH. PTA.
0: Sí. Que le dicen así, fans del, de Paul Thomas Anderson le dicen así en, en Whatsapp, sí. Ok. Eh, él de entrada ¿Qué, plantea ¿qué esa, en esa diferencia de, de edad y a partir de ahí construye toda la, la historia porque eh, aparece cada tanto en la película esto de que ella se pregunta, che, eh, está bien que me junte con él y con sus amigos teniendo en cuenta que tengo 25, él tiene 15... Eh, y bueno, hay maneras de, de encontrarse y de ir eh, desenvolviendo esa, esa historia de, de amor entre ellos que primero como que no, no, no la terminan de aceptar eh, que se hace de una manera como muy orgánica y fluida en, en todo el transcurso de la, de la película, hay muchas cosas eh, no dichas, que se transmiten a través de, de imágenes Digo, no es una película que tenga como mucho diálogo eh, pero sí tiene muchas escenas de ellos eh, corriendo eh, todo el tiempo están corriendo en la película eh, y hay una nota muy buena que salió en Anfibio, un ensayo sobre eh, el tema de, de escapar y de por qué corren y hacia dónde corren eh, que tiene que ver con, con cuestiones del, del amor y de la vida y, de... y eh, hay bueno, una gran construcción a partir de lo no dicho en la película en esos encuentros y desencuentros en el medio aparecen eh, otros actores como Bradley Cooper haciendo de el, el esposo de Barbara Streisand eh, un tipo desquiciado de ahí que, que aparece y se encuentra con, con Gary. Aparece Sean Penn haciendo de un tipo mayor que en algún momento sale con, con Alana. Eh, y bueno, toda la película va como aportando como, como pequeñas escenas que se que tienen un, un, una línea en común que son ellos dos eh, para bueno, tratar de, de llevarte a esa a ese encuentro en el que bueno ellos desean pero no se animan a, a confesarse uno y otro eh, la película se llama así porque hay una porque originalmente en la década del 70 en California había una discográfica, bueno, ah, un comercio que vendía discos que se llamaba así, licorice pizza. Eh, y al disco de vinilo se le decía así, por su forma de pizza y porque licorice o licorice, como le quieran decir, eh, se le dice también al, al, al caramelo, al regaliz. Eh, entonces tiene como esa cosa de. Como, como el, 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 la textura del vinilo al, al, al tacto, se siente como si fuera un, una cosa gomosa, como así como si fuera un caramelo. Por eso se le dice así.
1: Bien. Una película que yo he visto en el cine ha sido Dune. Dune. Dune.
0: No la he visto todavía.
1: Eh, vos hablabas de películas de Comino Face y he pensado en Timothy Chambres. Chamamé Chalam Haciendo Timothy Chamamé Haciendo. Que ahora
0: aparecen todas las películas en todos. posibles.
1: Sí, bueno, Cendella también. Zendaya
0: también. Bueno,
1: en Dune aparece.
0: También. Claro. Sí.
1: Timothy Chamamé en eh, Call, eh, Call Me By Your Name, que es una también Call Me of, of age. Esa se te había olvidado mencionar. Bueno, Dune es una película que se estrenó el año pasado. Eh, es una peli que está basada en otra peli. Eh, en este caso, la versión actual tiene está dirigida por Denis Villeneuve o Villeneuve, no sé cómo se pronuncia. Villeneuve. Eh. Y está escrita por, me suena que sí. Y está escrita por Eric Roth. Es una peli, como decía, de ciencia ficción. Es una épica de ciencia ficción. Eh, y es una coproducción internacional entre Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Hungría y eh, constituye la primera entrega de dos películas basadas en la versión revisada fiel a la novela homónima de Frank Herbert un, una novela que se ha, que hace poco escuchaba una crítica decir que era de culto y que eh, se había en algún momento eh, se había hecho un remake de esa primera película que ahora voy a buscar. O quién. sea, la
0: primera película.
1: Perdón, el libro, el libro Ajá. la novela de ficción Dune, tiene una primera versión en el claro. cine. Mira por David Lynch. Exactamente. Que es un rotundo fracaso. Y que eh, según David Lynch, es un rotundo fracaso por su productora.
0: Ah, mira. O su productor. Le, le he Igual, eh, siendo sí. un fracaso y todo, se convierte en una película de culto. Ah, mira. Es como que tiene su legión de fans. Pero y... él, como que medio se avergüenza esa película. Sí, pero hay algunas cosas. Rescatables. Eh, me mejor logradas en... por algunos comentarios. Sí. No, no he visto. Que en la película no del la nueva, 2021, que es la nueva. Pero eh, como que tiene más fuerza lo que hace Lynch que lo que hace Ghost. Bueno, no sé. Yo estoy opinando. Estoy Hablemos, en... Hablemos sin saber.
1: <risa> bueno, esta peli del 2021 está, decíamos, protagonizada por Timothy Cham Chamamé. Por Oscar Isaac y por... Me pongo eh, el pie. Ah. Sí, por favor. Oscar Isaac. Por una actriz muy hermosa que hace de la madre del protagonista de Timothy, que es eh, Rebecca Luisa Ferguson Feruso, Sandstrom, que es de Estocolmo, conocida artísticamente como Rebecca Ferguson eh, Ella viene a ser de la madre del protagonista, que es como una especie de mesías. Ajá ...que todavía no sabe que es el Mesías... ...y que está ahí en el camino del descubrimiento... ...hace como... el, el camino del héroe... Ajá. ...pero qué es lo interesante de esta peli... ...y que a mí... ...creo que dura como tres horas la peli... ...y no me ha... ...en ningún momento he perdido... ...el interés de lo que estaba sucediendo en pantalla... ...siendo una generación que ahora... ...solamente puede soportar una hora de serie... ...y después sí o sí chequear el teléfono... Digamos. Ajá. ...tres horas en el cine... ...ninguna distracción... Bueno, estaba Timothy. Bueno, pará, estabas sí, en el cine, estaba, o sea, No además, te vas a poner a sacar además el timbre. No, y no, Te van a tocar y... el timbre. Claro. Oscar Isaac, que hace el padre de Timothy. Y que ellos cuentan como una especie de batalla que se avecina entre varios planetas. Eh, esto es como. No es un futuro distópico, sino es como. Eh, un. O oh, sí, un futuro distópico en donde hay diferentes planetas y hay un bien muy preciado que tiene un planeta que es como una especie de pimentón ¿qué? pimentón Ajá. es como una especie de un pimentón dulce tiene la misma textura que el pimentón es como una arena roja digamos con el que ah, se mira. produce el combustible de muchas naves que se necesita es como una especie del petróleo nuestro que está muy codiciado y en ese planeta que todo el mundo quiere invadir es donde vive Zendaya que ella es como una anal... quieres decir Zendaya todo el, todo el tiempo el solamente voy a hablar películas en donde ha actuado ella para decir Zendaya eh, Zendaya que aparece en el postre y, y en la película en total debe estar 20 minutos. Sin embargo, eh, vale la pena porque Zendaya con ojos azules. Gemil yendo. Bueno, la pele lo que hace es mostrar como muchas... Es una... Para resumirlo así nomás, siento que han agarrado la Biblia. Imagínate el Antiguo Testamento... Le han que puesto es naves. 25 mil libros, digamos. Sí. Eh, y han querido resumirlo en un... No, 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 sé cómo es, es un montón intentando resumir en, un, en, en tres horas con muchos mini, eh, mini, mini trayectorias que necesitan ser contadas. Sin embargo, en la película te las muestran así nomás. Como por ejemplo, la mamá de Timothy, eh, la, la madre de, del personaje principal, eh, es una mujer que pertenece a una especie de legión de brujas. De mujeres como sabias. Que uno siempre piensa que Oscar Isaac es como el más capito de todos. Sin embargo, la madre era la que en realidad movía todos los hilos. Y hay una relación muy zarpada entre el, eh, Timothy y la madre. Que rosa ahí un poco... O sea, hay un momento así en donde Freud intensifies entre ellos dos. Así como el Edipo a full. Sin embargo, eso está muy bien planteado dentro de la película. Y tienen como varias a riesgo de mostrarte tantas trayectorias y tantas tramas que vos no te concentres en ninguna apuestan por hacerlo y uno sabe que esa es la puntita de muchas otras historias Ajá. que uno va a querer seguir viendo en la segunda entrega, en la tercera entrega en la cuarta entrega es como ah, que bueno,
0: tienen más es que es un
1: universo muy grande adelante. hace cuenta Ajá. que eh, la versión eh, la guerra de las galaxias bueno, la guerra de las galaxias que también lo que se ha podido mostrar en el cine es un, un 25% de la historia en general, de todos los mm. hilos y de todas las, la, las diferentes sí. eh, tramas que hay detrás de, 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 la, de, la, de, la, de la narración de la guerra de las galaxias bueno, lo, con Dune algo parecido
0: cuando me lo cuentas, siento un poco que en esto de, de tantos personajes y tantas dinastías y cosas que se van formando eh, lo siento un poco como eh, Juego de Tronos, cuando. es
1: el, Exactamente.
0: Claro, pero había aparecido en un momento la propuesta de hacer una película de Juego de Tronos y. Eh,
1: no se podía contar en una sola claro, película. Y, claro, claro. dicho, no y vamos el, a hacer una serie.
0: El autor, eh, Martin, decía que no, esto es una película. No, o sea, ¿cu ¿cuánto tiene que durar la película para que se pueda contar todo y para que todo entre? No, eso tiene que ser una serie. Entonces, a partir de ahí hacen la serie. Y hay, bueno, eh, Peter Jackson en algún momento con El Señor de los Anillos también. Sentía que tenía que ser más de una película para poder contar todo. Eh, entonces, bueno, me da como esa cosa de, 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 de inmensidad en la historia para que Doom vaya por ese lado también. Eh, sí. Así que no, todavía no, no la he visto, pero...
1: Eh, está muy buena, o sea, es... es es un es un mundo eh, tiene una propuesta estética de un mundo eh, y de una de un universo de por sí que cuando se estrenaba la, esta peli estaba en duda si de, de acuerdo a cómo le iba en Ajá. la venta de entradas iban a ver si se habilitaba una la continuación de me, esto.
0: me parece malísimo eso.
1: la verdad que sí me parece malísimo pero que... bueno eh, yo no elegí este mundo pero aprendí a creer Apre y sí, así funciona, digamos. Es como con las, tem con las series. Te hago un piloto y si funciona, después te hago toda una temporada. claro,
0: claro. Pero digo, no, no le permite tampoco a, a, al equipo creativo, el director, sí. pensar como algo más allá de... ¿Cuántas películas hablando han quedado equipo, inconclusas?
1: Hablando de equipo creativo... ¿Cuántas trilogías? Dios, los, esta peli tiene que llevarse algún premio en los Oscars porque la, la, el vestuario de esta, de esta película y la música de esta película que... Eh, lamento mucho que no la hayas visto en el cine porque se ha visto muchísimo. Claro, eso pienso. No sí. me da
0: tantas ganas de verla ahora porque siento que es una película que debería haberla visto sí, en el cine.
1: Sí. ¿Vos Entonces... sabés que, ¿Sí? Bueno, ahora está en HBO, por si la quieren. Si tienen eh, un home theater. <risa> y si no la tienen, este también. Este programa
0: ¿verdad? está oficiado por HBO. <risa> después de hablar de Euphoria, de Dude. Sí, ¿no? HBO Max
1: gente que no usa Ojalá. Netflix, Mentira. me
0: encantaría poder tener un contacto con alguna de esas plataformas que veo que a los influencers les mandan cajas con sí, cosas ¿no? Amazon Prime, de golpe manda alguna gorrito, cosas de Netflix,
1: la, la cantidad de gente que al escucharnos se convierte a HBO y no estamos recibiendo y no, está, recibiendo claro, no estamos recibiendo nada, sí. nada ningún beneficio, como boludos bárbaros
0: podríamos venderte el mejor Puyo. programa de radio La Noche Boca Arriba de 22 a 0, 0 por el 92.9 de Radio Universidad. 23 y 35, voy a decirlo ahora porque volvemos a recordar que estamos saliendo en vivo y en directo de nuevo desde el estudio de Radio Universidad. Hemos vuelto aquí a nuestra casa, no solamente nosotros dos, sino también aquí Claudio García acompañando desde la consola del otro lado. Hay gente que nos está escuchando, eh, hay gente que nos escuchaba mientras se comía un choripán, me mandaba... <ríe> Me Buen manera el mensaje de eh, buena manera
1: de terminar un sí. juego
0: buena manera de terminar un juego porque estaba jugando central creo y ahí a la vuelta de la cancha estaban ah, sí. todas las parrillas con choripanes y estaban a full comiendo ahora que tenemos estadio tenemos partidos sí.
1: Va, antes también teníamos solo que no en un estadio claro, no era lo mismo no era lo mismo ah, todo, igual, si sí hay estadios pero bueno, estamos hablando del estadio único y hoy jugaba eh, central Córdoba. habíamos sí. dicho que íbamos a hablar sobre libros ajá y eh, sobre lo que a estado leyendo... Sí, dejemos de hablar de cosas que no tenemos sí, ni Sí, de golpe se metieron a hablar de deportes, no sí. tienen ni idea de nada. Claramente no sabemos. Entre las cosas que también han sucedido en este tiempo... Eh, sobre todo en el, el año pasado, no sé si a vos te ha, te ha sucedido lo mismo.
0: ¿Qué? Uh -huh.
1: A mí en mi caso, eh, he vuelto a conectar con la lectura. Ajá. Algo que no me pasaba hace un par de, de años, te diría, no, 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 ni siquiera meses. He vuelto a sentir como... Esa cosa de que no podía parar de leer un libro. Me ha pasado con un libro que, que hemos mencionado aquí en este podcast, que es eh, Gente Normal. Pero después de eso, esa ha sido como la novela que necesitaba para endulzarme y para recobrar mi amor por esa cosa que no la da nada más que sumergirse en la literatura. Esa abstracción total que hoy es muy difícil de conseguir. Y después me ha pasado con otra serie de libros un libro que he estado leyendo hace poco es un libro eh, que se llama Las Gratitudes un libro de, de ahora vamos a decir de Maggie O'Farrell una autora eh, del Reino Unido que cuenta es una novela muy corta y muy atrapante que cuenta la historia de una mujer a la que le ingresan a una especie de casa de retiro que es como la manera, un, una manera más edulcorada de decir a un asilo ajá la ingresa a una casa de retiro en donde empieza como a vivir la última parte de su vida, la personaje este personaje es Mika, una señora que empieza a perder palabras empieza a perder el lenguaje y la historia está contada desde una especie de hijastra que ella tiene, que es la que la ingresa a la casa de retiro y la que la va a visitar regularmente, por un lado que es Mary, y por otro lado por Jerome, que es el que la cuida... Jared no es el que la cuida. Es una persona que se presenta como un logopeda. Que es una persona que estudia y trabaja con las palabras. Atención, psicoanalista. Atención psicoanalistas en este momento. El, lo que él hace es eh, hacer ejercicios con personas de la tercera edad para que eh, ejercitar zonas, digamos, del cerebro que eh, se les empieza a apagar, y en este caso trabaja con Mika y hacen una serie de ejercicios, de preguntas de juegos, de unir palabras, objetos con palabras, para que ella de esa forma también ejercite la memoria que es lo que eh, también está perdiendo es una novela muy entrañable, es muy tierna, el personaje de la señora Mika es muy tierno y nos hace, nos posiciona en la y nos hace ver un poco, digamos, lo que es atravesar la tercera edad, algo que inevitablemente va a nos llegar nos va a pasar en algún momento todas. si es que no, no sucede algo antes pero es hacia donde nos dirigimos y es algo que no está muy eh, tratado no está no estamos ni pensando ni trabajando ni cuidando a las personas de tercera edad como corresponde eh, Simón de Bobar en su libro La vejez lo dice empieza el libro diciendo nosotros vivimos como si nunca jamás fuésemos a envejecer sí. Este personaje, el de Mika, es una mujer que en su, en su juventud era una persona muy letrada, leía un montón y, y ella cuenta cuando tiene las conversaciones con su hijastro y le dice, pensar que antes, eh, nunca en mi vida me hubiese imaginado que iba a poder llegar a estar en esta situación en la que me encuentro ahora. Y el personaje de Jerome mu muestra la contracara en el sentido de que él no es alguien que la conoce sino que es alguien que escucha su historia a través de las palabras que a ella le van quedando. Y en el medio de esos dos relatos están los sueños que ella tiene, los sueños que Mika tiene, que están contados siempre desde el punto de vista de ella, porque son sus sueños, Ajá. y es donde ella vuelve a hablar, y habla con fluidez, digamos, habla como, eh, como si nunca hubiese perdido... perdido la capacidad de... Exactamente. Sí. Esta es una novela eh, muy corta, o sea, es... Debe tener eh, alrededor de 100 páginas y se la lee, como te decía, muy rápido, sobre todo porque hay mucho diálogo y, y tiene muy poca descripción. No, tiene, no se tiene tanto en la descripción, sino más bien en los diálogos entre los personajes. Quería leer un fragmento de la novela que lo, lo he perdido en esto de manejarme con el teléfono y no con el libro.
0: Las oh, nuevas tecnologías. Las nuevas
1: tecnologías, ha he hecho, que El coso, pero lo voy a encontrar en breve. Si quieres vos eh, comentar tu, tu lectura o la... Yo
0: lo voy a comentar mínimamente. Eh, es un libro que he tenido la oportunidad de leer ahora durante el verano. Eh, lo he conseguido... ¿Has visto cuando entras a una librería sin un saber qué quieres? Sí. Y de golpe te encuentras con... Un libro que... No sé es que te puede interesar y te interesa, bueno... Me he encontrado con un libro escrito por... Bob Woodward... Que es un periodista muy reconocido... Que ha trabajado durante años en el Washington Post... Que ha sido el periodista encargado de develar el Watergate... Que termina con la presidencia de Richard Nixon... Por las escuchas... Por espionaje... Un periodista muy reconocido por eso... Con una trayectoria eh, muy grande... En el periodismo norteamericano... Que... Eh, curiosamente escribe un libro sobre John Belushi John Belushi un actor eh, que hace su fama durante la década del 70 muy conocido por haber eh, sido uno de los Blues Brothers eh, y de haber sido eh, la, la, el primer, parte del primer elenco de Saturday Night Live el programa de humor eh, norteamericano también muy reconocido bueno bueno eh, ...cómo llegan a cruzarse Bob Woodward con John Belushi... Eh, ...bueno, porque le proponen a, a, al periodista escribir la biografía de, de Belushi... ...después de que lo encuentran muerto por una sobredosis... ...y él empieza a investigar, le dice... ...por qué me, me interesaría escribir sobre esto... Y empieza a encontrar eh, testimonios y cosas que le llaman la atención. Entonces escribe una biografía sobre John Belushi. John Belushi, además de ser conocido por sus películas y su humor, eh, ha sido uno de los grandes humoristas del, del siglo XX. Pero además de ser reconocido por eso, también es reconocido por sus fiestas interminables y eh, consumo de cocaína como si fuera caramelos. Más o menos. Y en el medio de esos consumos eh, de cocaína. En las fiestas de John Belushi y en todo su entorno que va reconstruyendo Bob Woodward aparecen Paul McCartney, Hugh Hefner, Robert De Niro, Carrie Fisher, eh, personas, Robbie Williams, personas que han compartido fiestas y excesos con, con John Belushi. Y cuando muere Belushi, bueno, es un poco como que se borran, se lavan las manos o no quieren como quedarse ahí pegados a, a lo que había sido esa vida excesiva. De Belushi, todo el libro es excesivo, todo es, es, es reviente, consumo de drogas. La palabra cocaína aparece hasta 10 veces por página, de tanto que consumía Belushi. Y la manera en la que está escrito el libro es así, frenética y en ningún momento para, porque trata también de mostrarte cómo se desenvolvía él en sus vínculos personales y en la manera de, de actuar que tenía. Así que me ha súper atrapado el libro. Eh, sin, sin pensarlo, digamos lo he leído en, en vacaciones Todavía lo, lo tengo ahí eh, pendiente porque me falta terminar de leer algunas partes Pero gran parte del libro de lo que he leído ha sido durante las vacaciones Y lo he ido mechando así con otras cosas también para, para, bueno, para relajar porque era, era mucho
1: Entonces, ¿cómo se llama el libro?
0: Se llama... bueno, tiene una traducción horrible aquí al, al español Se llama... Como una moto, la vida galopante de John Belushi. Ahí se llama en, en español? Así se, se consigue.
1: Bien, el libro. Es una editorial española. Que he estado mencionando. yo se llama? Las gratitudes, Las gratitudes. de Maggie O’Farrill. Que lo pueden eh, encontrar. Está muy. Es un libro muy vendido. Así que lo van a encontrar en cualquier librería. Y el fragmento que les quería leer lo van a tener que buscar en nuestras redes sociales. Bien. En, ahora en este momento vamos a postear en Instagram un fragmento del libro en LNBA. 92.9, eh, así que síganos, síganos sí. no, se van, no, los, no vamos los vamos a, a defraudar, defraudar. <ríe> vamos, nosotros nos, nos estamos despidiendo nos, nos vamos, vamos a encontrar el próximo jueves a las 10 de la noche misma hora,
0: mismo canal mismo
1: canal, esto ha sido todo por hoy muchas gracias por acompañarnos hasta ahora la noche boca arriba, el próximo jueves 22 horas, chau